0: No niin, tervetuloa jälleen KT-laskutuksen kassakuntoon podcastin pari. Ja meillä on tällä kertaa täällä vieraana hyvin mielenkiintoinen persona Katja Kurkinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla.
0: Hei, kerro lyhyesti ensin tähän oma sanaa, että kuka sä olet ja mistä sä tulet.
1: No, minä olen semmoinen pikkukylän vakuutusmyyjä Kittilästä. Ja tuota, tällä hetkellä toki asun kaarnassa olen muuttanut... Niin kuin Mettästä kaupunkiin, niin sanoakseni, mutta tota koronan ansiosta en niin ole sinä juuri muuta nähnytkö sen pelloja ja mettä, mikä vieressä on.
0: Okei. Okay. Mikä tuosta taustasta, niin kuin mikä sai tulemaan kittilästä Turkuun?
1: No naisethan muuttaa miesten perässä aina, myhän rakastuin.
0: Okei, okay. no niin, klassinen tarina. Itsehän muutin, en ihan noin pohjoisesta, mutta tuosta Oulu-alapuolelta tänne puhtaasti pidemmän prätkäkauden perässä. Aini,
1: sulla on niinku sellainen
0: järkevä syy. No, Tämä on järkevä syy, ja silloin vaimo oli jo hankittu, niin minun ei tarvinnut täältä hakea, tähän hän muutti sitä tietysti mukana. Mutta se oli oikeasti pelkästään syy, että täällä on tilastollisesti, ja jos nyt verrataan vaikka tuohon, vaikka Joistan talvisporteista tykkäänkin, niin kuukausi kummassakin päässä on ero siinä, että kuinka paljon aikaisemmin. Itse helmikuussa on joka vuosi voinut aloittaa jollain tasolla Turun seudulla pyörälajamisen
1: hän on täysopettelu näissä, näissä etelän vuoden ajoissa, kun on käsittämätöntä, että nyt on tammikuuko, kuuluisaa 30 astetta pakkasta, niin täällä satelee vettä.
0: Mitä? Niin totta, mutta mut jos tämmöisenä jatkuu, niin se tietysti tällaiselle tykkäisin lasketelle ja on ollut joskus hyvinkin aktiivinen, mutta täällä sitä ei voi, se olisi kuitenkin niin välimalli, niin mieluummin tällainen, että ehkä sitten ei, ei lainkaan.
1: Niin, että täällä kun lunta tulee, niin, minä, niin olen aina ihmetellyt uutisissa, että miten ne siellä etelässä menee, niin sekaisin sen lumen kanssa. Niin, mutta eihän täällä voi olla edes semmoisia valmiuksia niin auraamisen esimerkiksi tai johonkin pihojen laittamiseen, miksi ne olisi niin siellä valmius, koska lunta ei välttämättä
0: edes tule. Niin, niin. <köhön> Mut hei, tuohon sitten sun, sun, sun taustaa, ja, ei, tai mä niin taustaa, vaan tuohon tekemiseen. Niin tota, mä väitän, että jos niin kuin, varsinkin tietysti jossain... Myynnillisissä tämmöisissä porukoissa sun nimi heitetään jossain kahvipöytäkeskustelun. Aika moni tunnistaa sinut Twitteristä. <tos> 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 Mistä se on saanut alkuun ja miten sä oot rakentanut tuommoisen, Voi kuitenkin rehellisesti puhua jo aika isosta henkilöbrändistä.
1: Niin, tässä on vähän semmoinen ongelma teidän itteensä näe sillä lailla. En osaa ajatella itteäni henkilöbrändinä ja sitten se, enkä, 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 enkä edes tavoittele semmoista, mutta se on, Twitter on minun viihdettä, ja se lähti siis siitä, että, että ä, 2013 menin äitiyslomalla, ja minulla oli semmoinen poikkeava lapsi, että se aina välillä nukkui. Se nukkui 22 tuntia vuorokaudesta, ja me googlailin, että onko siinä joku vika, kun se nukkuu koko ajan, että kuulemma tämän pitäisi olla paljon raskaampaa. Ja sitten, eihän siellä, niin kuin, kun pienen lapsen kanssa on aika paljon kotona, niin ei minulla tekemistä. Ja sitten siihen aikaan Twitter oli vielä semmoinen, että katsottiin jotakin Tanssii tähtien kanssa ohjelmaa ja kommentoitiin sitä ohjelmaa, tai Temptation Island oli minun ihan suosikki siihen aikaan, ja kommentoitiin niitä, niin siitä se sitten lähti. Ja sitten siellä ihmiset alkoi kysyä, että kun kerroit, että mitä teet työksessä, niin sitten ne kysyi, että no hei, voitko auttaa tässä asiassa? Totta kai voin. Ja se samalla tajusin sitten siinä, että sehän vähän ratkaisee sitä minun ongelmaa, kun Kittillä on kuuen tuhannenna sukan kunta, niin aika monessa pirtissä kerkesin istua, siinä kymmenen vuoden aikana, kun olin siellä asiamiehenä. Niin tota, se vähän toi niinku lisää, että jos mietit myyntityön kannalta, niin saadaan kylmäsoittolistoja. Niin kittiläänkö sen listan tilas, niin siihen saattoi tulla niinku seitsemän nimeä. Ja siinä kolme kuukautta soittaa niitä. Niin, niin. Ja sitten sä katsot, että no, se on niinku päivän, tai päivän työ, tunnin työ, soittaa ne läpi. Niin ei ole semmoista, niinku, jos Turussa tahot kylmäsoittolistaa ja niin saat siihen 300 nimeä, niin se asiakaskunta on niin niin rajallinen, niin se Twitter tavallaan ratkaisi sen, että maantieteelliset rajat ei enää ollut oikeastaan mitään. Tälläkään hetkellä useimmat asiakkaat on varmasti
0: yli 200 kilometrin päässä minusta. Okei. Miten tuossa kun sanoit, että silloin Twitter oli sellainen, että sinne laitettiin tanssii tähteen kanssa. Millainen se nyt on? Onko se sun mielestä muuttunut kovinkin radikaalisti? Mä oon käyttänyt Twitteriä pitkään, mutta en ole millään tavalla kaukana sun aktiivisuudesta. Muutenkin Käytän itse lähinnä sitä, että haen juttuja. Koitan olla aktiivinen, mutta tota, sä selvästi sanot, että jonkinlainen muutos on tapahtunut. Niin.
1: No, ainakin omassa käytössä on tapahtunut. Twitter on edelleen minun viihdettä, että minä en koe tekeväni töitä, kun minä Twitterissä. Minä hirveästi tykkään niin siellä jutella ihmisten kanssa, mutta että onhan se nyt, sinne on hirveän paljon enemmän poliittista tullut, tai ainakaan siihen aikaan en seurannut niin paljon politiikkaa, mutta nyt tuntuu, että kaikilla on joku poliittinen agenda, ja siitä huolimatta, että ovatko he poliitikkoja vai ei, tai tietävätkö he asioista tai ei, niin kaikilla on joku, joku näkemys, jota täytyy raivokkaasti puolustaa. Ja sitten sitä näkemystä, niin siinä voi olla joko vain vastaan tai vain puolesta, mutta ei voi ymmärtää niin kumpaakin näkökantaa. Ja se välillä on vähän itsekin lietsoudun siihen mukaan, koska onhan se mukavaa taistella siitä, että onko vihreät kuulot ihania vai ei.
0: No joo, ja noissa taitaa, noi taitaa vähän olla. Et sellainen, minkä niinku ehkä, selvitä ehkä itse huomaa, että mulla ei Tietysti koitan, koitan olla niin ekologinen, mitä se nyt on mahdollinen tämmöisellä kahden moottoripyörän yhden auto-omistajalla, mutta en, en laske jäteöljyä ojaan, mutta mut semmoinen ehkä niinku häiritteisiä nykymeningissä, että siellä on vaan olemassa ne kaksi ääripäätä, että et kaikki lopetetaan tai sitten jatketaan niinku täysin entisellä ja lisätään vain tahtia.
1: Niin. Lempikiistahan on, tai minä jotenkin aina innostun siitä, että kun puhutaan hirveän helsinkiläisestä näkökulmasta, ja sit, että, tai sitten, että minun esimerkiksi tästä Kaarinan paikallislehdestä nyt, että siellä tosi huolissaan, että jos vanhukset joutuu palvelutalon naapurikuntaan. Ja Lappilaisen mielestä, että jos Kaarinasta on matkaa Turkuun alle 10 kilsaa, niin mitään väliä. Hmm. Ja Kittilässä se, tai siis esimerkiksi just ystäväni Erkka Keskitalot viittasi, että, että entä jos vanhus muuttaa Utsioilta Ivaloon 165 kilsaa, että se on, ja kaikki on tyytyväisiä ratkaisuun, niin Siis minusta on joskus hauska tuoda sitä esille, että, että vaikka kaupungissa ja pienien etäisyyksien ihmisillä on tällaiset ongelmat, niin sitten tavallaan taas, sitten, mitä heille esitetään ratkaisuksi, niin on heille ongelma, mutta heidän mielestä täysin oikeutettua tavallaan Lapissa. satko kiinni,
0: joo joo, ymmärrän joo.
1: joo. Selitän tätä jotenkin vähän hankalasti. Mutta että, että, ja sitten sanotaan, että itse sinne muuttanut. No niin, 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 niin minuun, mutta on tuli Kaarin hanke,- että... Mm. Niin kuin, että että jos sitä palveluita viedään kauemmas, niin tämä on minun lempikiista siellä nykyisen, että tavallaan tuoda esille sitä, että on erilaisia erinoso- olosuhteita kuin pelkkä se kaupungin keskusta.
0: Se on ihan totta, ja täällä on tiettävästi ainakin, Turussahan on mun mielestä varissuola taitaa olla oma lähiöpoliisi. Ja joskus luin sitä keskustelua, missä sellaisia haluttiin niin tyyliin joka kortteliin, joku oma koppi, missä joku reino istuu poliisin vaatteessa, mm. ja sitten itse sille niin jonkun verran, Hyvinkin ymmärrän tuo, mitä tarkoitat, että itse on kotosi alun perin Suomen toiseksi pienin kaupunkikannus Keski-Pohjanmaalta. Ja silloin, kun itsekin siellä ensimmäiset 19 vuotta taisi elämästäni siellä viettää, niin siellä oli periaatteessa niin ne kaikki jutut. Siellä oli terveyskeskukset ja poliisilaitokset, ketkä muakin on kaikilla ajokorttiluokilla sakottanut. Mm. Mutta nyt sitten vanhemmat tietysti edelleen siellä asustelee. Niin nyt jos esimerkiksi tilanne on se, että siellä joku suivantus toiselle ja olisi aktiivisesti kirveen kanssa tulossa ove läpi ja siellä soitetaan poliisihätiin, niin se tulee 60 kilometrin päästä, missä on lähin poliisilaitosta. Siinä on niin silleen perspektiiviä niihin ihmisten asioihin, että minkä kukin näkee tärkeistä, miten se jossain muualle, ja sen kanssa tullaan toimeen.
1: Niin, se, ja sitten kun sä ajattelit että sä keskustassa asuvana, niin sä mietit, että no itsepä ne on sinne muuttanut, mm. että nehän on valinhetsäntä siellä poliisia. Mutta sanopako tästä vähän, että hän yksi partio niin on aivan järkyttynyt heitä. Ja silloin se selitys, että, että itsepä olet sen Turkuun muuttanut, niin ei enää pädekään. Että, sehän ei niinku, että se koskee vain niitä muita.
0: Kyllä, just näin. Paitsi tietysti tässäkin, joka ajaa muuten poliisia kaivataan, mutta sitten kun kamerasakot kamera tuosta ottaa, niin se on... Valtiori.
1: Mikä näitä uusia superkameroita, että, että voi voi voi, että nyt lähtee kortti, mutta minähän olen sellainen nössökuljettaja olemassa kaupungissa, että emme voi laittaa, varmaan paljon yli 30 voi ajaa, kun minä jonnekin.
0: Niin niin. Mutta hei, sitten tuohon Twitteriin, että mitä sä sieltä sen viihteen tai sen sun huvin osalla kaivat sun työjuttu, niin se on vakuutusedustaja. Kyllä, joo, vakuutuksen vakuutusedustaja. Millaista on vakuutusedustajan työnä? Tietysti myyntiä ikään, ikäni tehneenä kiinnostaa, no. millainen sun peruspäivä siis on. Tietysti edustajana on, on varmasti omat, omat, omat vapautensa ja juttunsa, mutta tykkään sen takia, ja, ja tämä on niinku pitkä alustus, mutta muistan sun twiitanneen tuossa jossain kohtaa vuodenvaihteen tiimoilta, että, että se on nyt uusi vuosi ja kaikki entiset olemassa olevat tehdyt on nyt nollattu ja nyt lähdetään taas tyhjästä tekemään,
1: Tämä tammikuhan on henkisesti minulla jotenkin aina, niin raskas. Tämä on 15 vuosi, ja silti minä en niin kuin jotenkin kestä sitä, että, että viime vuonna, kaksi viikkoa asti me taputtelin itseäni olkapäällä, että jes, hyvä, hirvittävän hyvä tulos. Pääsit myyntitavoitteisiin, ja onnistuin esimerkiksi ryhmäeläkevakuuttamisessa tosi hyvin, ja tapahtui, niin kuin, miten sekä yksityisten että yritysten niin kuin vakuutukset kaikkia. Niin onnistuin hyvin, ja sitten kaksi viikkoa myöhemmin, tuntui, että emme ole saanut mitään, minun ei saanut aikaiseksi mitään. Tavoitteet on ihan mahottomia että emme ikinä tule pääsähän tuonne, vaikka joka vuosi olen päässyt. Niin Järjen tasolla tiedän, että tämä on ihan tehtävissä, mm. mutta nyt olen aivan niin kuin lannistunut. Ja mulla, siis minut erottaa näistä ihan meidän talon huippumyyjistä se, että hehän aloittaa heti tammikuun ekalla viikolla semmoisen aktiivisen myynnin ja mie käärin, tai pyörin itsessään kaksi-kolme viikkoa ennen kuin minä saan itse niskasta kiinni, että hei, että nyt on joku vakuutuskin saatava kaupaksi. Mutta minun... Päivät on hyvin vapaita. Tuota, olen aamuuninen ja sitten vielä semmoinen aamuäreä, niin me yleensä hirveän harvoin aloitan työt ennen kymmentä. Mutta minä tykkään sitten tehdä niitä myöskin sitten sillä tavalla, että me aloitan kymmeneltä työt, sitten me saatan käydä esimerkiksi vaikka silloin, kun mulla on urheiluinta päällä, niin käyn salilla päivällä ja jatkaa sitten iltaan töitä, koska sitten ihmiset on useimmat töissä päivisin, niin sitten heillä on illalla aikaa keskustella vakuutusasioista, että ei jos minä työpäivän lomaan soittelen, niin ei, he, ei he ehdi keskittyä niihin juttuihin. Sitten me soittaan puhelimen sähköpostiimin, monesti kompastun, se on aina jotenkin jumissa. Sinne, niin nyt tällä hetkelläkin mulla on joku 40 lukematta sähköpostia ja pikkustressi päällä, mutta uusi asiakas hankintaa pääasiassa teen.
0: Niin, niin. Joo, mutta mä tykkään, sit on aina hauska seurata avoimesti kertoa niistä onnistumisista, ja jos välillä jos tuntuu, että kahlaa, niin sekin on tullut, tullut selväksi. Mutta noihan se on, ja tietysti itse miettii myös samanlailla, että aina on erilaisia jaksoja. Et välillä tuntuu, että kaikki onnistuu, ja sitten välillä tuntuu, että on päiviä, että kaikki, mihin sormella koskee, niin se muuttuu ruskeaksi ja Kyllä. tulee tuudettimen läpi naamaa. Mutta sitten loppupeleissä sekin varmaan ratkaisee, että niin kuin sanoit tuossa, että pitkään tehnyt ja aina tehnyt myyntitavoitteet, niin siellä on taustalla kuitenkin se, että kun oikeita asioita tekee, mutta mut, itse asiassa tuohon kollegan Marko, ketä lähti, niin se sanoisi tähänkin, että jos tämä olisi helppoa, niin kaikki teki sitä. Kyllä,
1: täyden. joo. Ja siis niinku vakuutusasiamiehen työllähän niinku onnistuessa voi tehdä niinku ihan hyvääkin tulosta ja hyvää niinku palkkaa. Mutta että hirveän harvako se menet ehdottaa, että hei, että lähde vakuutusedustajaksi. Niin, niinku kymmenelle ihmiselle, jos ehdotat, niin luultavasti yhdeksän ja puoli sanoo, että no en todella ole hmm. Mutta että... Sitä mieltä olen joskus miettinyt, että niin myöntitötäkö tekee, että olenko minä aina ollut näin ailahteleva luonne, että välillä ollaan ihan täytyy kerätä itseäsi jostakin lattialta, ja sitten toisaalta hetkellä ollaan niin innoissaan, että on niin siipiä vailla. Vai onko tämä työ, kumpi ruokkii sitä, että minun persoonani ruokkii tätä työtä, vai tämä työ tätä personaa, mutta että todella mennään niin kuin, niin kuin keinussa, että ylhäältä alas ja alhaalta ylös.
0: Näytä semmoinen myyjä. Hyvä myyjä, ketä on tosi tasapainoinen.
1: En tunne ei, ainakaan en, en, en
0: minäkään tunne. Ihan, ja tunnistan ton itsessäni, että usein siinä on, niin on monesti vaimo jopa jossain kohtaa, tasapainottaa on tasapainottaa voiva, joka saattaa sanoa, että koko on nyt oikeasti kaveri itsessä, kun joskus on joku sellainen päivä, että ei mikään onnistu. <hys> tunnistan ton niin itsestäni.
1: Hanskat tippu ihan täysin, ei saa mitään <hys> aikaiseksi. Ja sitten, sitten meillä on vielä sellainen, että saattaa olla joku
0: pikkujuttu, että se
1: kestää kaksi minuuttia tehdä se asia. Ja sitten minä niin lykkään, lykkään ja lykkään ja koen sen ihan ylivoimaseksi ja sitten saan sen tehtyä. Se on minun mm. päivän työ. Ja sitten seuraavana päivänä menee, niin kuin, että saatan tehdä kahdeksan tunnissa niin yhden viikon työtä. Että se on niin se työteho ja työinto ja se mieliala vaihtelee todella paljon.
0: Mutta tohon, toi sen takia varmaan <köhön> sulle sopii myyntityö ja edustajan työ, koska monesti se on, että kunhan se työ tehdään, että se tapa on vapaa-aikainen aika, minkä siihen käyttää. Mulla on itsellä ihan sama homma silleen, että mä tykkään semmoista päivistä, että mulla on tosi paljon tekemistä ja melkeinpä niin kuin ylikiire. Niin silloin mä saan vähän kaiken aikaisiksi ja silloin tulee just semmoinen olo, että mä voisin ihan hyvin hypätä tosta ikkunasta ja mm. leijailla tuonne autolle. Just sama. Ja sitten jos on semmoinen, että sulla on yksi juttu, mikä sun täytyy tehdä, niin se on joskus puoli neljältä se aloitetaan ja <tos> sitten se tehdään pois. Mutta mut sekin on itsessä ehkä semmoinen voimavara, että sit kun sen tajua ja sen oppii käyttää hyödyksi, niin... Joskus semmoinen hiljainen päivä, niin silloin on hyvä tehdä. Koska välillä on hyvä olla päiviä, että miettii jotain. Ei edes, että kuinka te, mitä tekisi paremmin jatkossa ja keksisi jotain uusia juttuja. Että mitä sitten, tekisi, jos olisin huippumyöjä? Just, näin. Ja sitten kun on semmoinen kauhean flow-päivä, niin sitten vaan tikkaa niitä juttuja ja monistaa niitä onnistumisia. Mutta mut, mut, mut niin se menee. Korkeintaan semmoinen, ja mulla ei ole mitään insinöörejä vastaan, mutta semmoinen asiantuntija-insinööri ja saattaisi olla semmoinen, ketä on hyvin tasainen luonne, mutta kyllä ne yleensä sellaiset niin myyjä enemmän tai vähemmän sellainen vapaa Joo,
1: ja sitten ne insinöörimyyjät varmasti inhoaa minua sydämessä pohjasta ne, niiden painajaismaisin työkaveri, mikä voi olla, koska minun tekemisen tapa ei ole kovin järjestelmällinen, mikä on siis en tiedä, päävika varmastikin, koska se ei korjaanu, vaikka minä ja mitä pitäisi tehdä. Ja tota, niin kuin mietin sitä, että että kun, jos ei niin kuin niin ku, siis työkaverina me olisin varmasti raskas semmoiselle järjestelmälliselle ihmiselle, joka tykkää tehdä ja, ja, ja se toivoo, että me ollaan vaikka kahdeksan paikalla, tämmöinen tasan kahdeksan paikalla, no enhän me ikinä ole, meillä joko varttia ennen tai vartin yli, ja, mutta ilmestyyn
0: kyllä. No niin, mutta paljon samanlaisia piirteitä, että hauska, hauska nähdä, että tota, ehkä myyjät my, my on, on oma, oma ala
1: Onko sulla vielä sekin, että kun mulle tulee myöskin se, että miehän en kestä sitä, että joku kertoo mulle, mitä minun pitää tehdä. Että on, jos joku sanoo mulle, että kävelet tuosta ovesta, niin en pysty ikinä mennä sitä. meillähän mieluummin on ikkunan kautta tästä pihalle, kuin mm. tuosta ovesta. Että en kestä sellaista, että minulla on joku liian lähellä niskaan hengittää. Niin sitten tämä edustajan työ, vakuutusedustajan työ, kun se on vapaata ja mie saan itse valita. Mie saan myös niin sitä pikkusen valikoja, että kenen kanssa asioi. Niin tuota, se vapaus on tämän työn ehdottomasti paras
0: puoli. Kyllä, ja tunnistan niin, että harva, harva tykkää kovin <käskemisestä>, käskemisestä tai ohjaustuksesta, mikä se termi nyt onkaan, mutta ymmärrän, mitä tarkoitat.
1: Joo, esim. jotkuhan kokee sen kannustamisena, mutta minä sen ehdottomasti. Minun reaktio siihen, mie, niin kuin ajattelematta reagoin siihen, että jos minua alkaa kovin ohjeistahan, niin minä lannistun täysin ja enää mitään. Ja se on myös niin yksi pieni luonteen
0: haaste. Kyllä. Mutta sitten... Tämän Twitter-viihteen vakuutusmyymisen, niin näiden lisäksi niin sä oot, sä oot hyvä aikatauluttaa tai sulla on pidempiä päiviä. Et sut tunnetaan kuitenkin, sä ollut aika, on, on törmännyt monessa paikassa nyt erilaisia haastatteluja asuntosijoittamisesta. Joo. Ja oot ollut, oot ollut puhumassakin siitä ainakin tuolla, mitkä messut tässä nyt vasta oli. Turun Kyllä. Tota, mistä se alkoi ja millainen se sun tarina? Ja, ja tässä niinku, Vähän niin kuin, niin kuin mä uskon, että tänä päivänä on sijoittaminen on kovaa puumia. Siitä on monenlaisia vaihtoehtoja. ja Sijoittaminen on ilmeisesti viime vuonnakin uusien osakeskiossa. Arvoisuustilien avaaminen taisi olla jonkunlaisessa ennätyksistä. Ihmiset haluaisi kovasti sijoittaa. Niin miten suuntarina lähti asuntosijoittajaksi? Ja jos nyt samalla voisi kertoa niitä, että mitä virheitä sä olet ehkä tehnyt. <laughs> Pitkä kysymys, mutta mikä sai sut sitten asuntosijoittajaksi? Miten se on edennyt?
1: Tämä on itse asiassa ihan johdonmukainen tuohon edelliseen, koska tämä ailahtelevuushan aiheuttaa myöskin sen, että koska mä olen provikkapalkkanen, niin sitten niinä aikoina, kun minun pitää kerätä tuolta lattialta, niin se seuraava palkki on varsin pieni, koska siis jos en tee mitään, niin palkki on nolla. Eikä se edes ole nolla, vaan sitten multa peritään laitevuokrat ja sitten pitää maksaa yö, eli jos en tee mitään, niin miinukselle mennään. Niin. Sitten me tuota... Uh, siihen aikaan mietin, että, että olisi kiva perustaa perheestä, ja mietin, että että varmaan tällainen ailahtelevuus tulojen kanssa voi aiheuttaa enemmän ongelmia, koska siis ei sillä ole ollut mitään merkitystä, jos minä yksin olen. Mie pystyn sopeuttamaan omia niin kyllä, mutta että jos on perhe, niin onnistuuko se sitten? Ja sitten minä olen miettii, että, että mun äiti on aina sanonut, että pitää miettiä myös pahan päivän varalla, ja sitten että no niin, että pitäisi ehkä miettiä, ja Jonkun verran mulla oli säästöjä, mutta tajusin, että ei se riitä. Että jos minä yhtäkkiä olenkin sellaisessa tilasta, että minä kahteen kuukauden tee mitään ja on tulot, niin pitää olla jotakin, jotakin semmoista, mistä sitä tuloa tulee. Ja huomasin nämä asunnot. Ja mietin, että, että se on semmoinen vakaa. Ja se on myöskin semmoinen, että tämmöinen hätähousu ei voi tehdä kovin isoja virheitä. Että jos minä tänään hoksaan tämän asunnon, niin ei se huomenna ole mennyt kaupaksi. Että osakekaupassa minä olen pikkusen liian hätäinen. Että että minä ostan liian nopeasti, sitten minä kyllästyn niihin aika äkkiä, ja sitten mulla ei ole sellaista pitkäjänteistä toimintamallia, että se ma- mahdollistaa liian helpon hätäilyn. On mulla pieni osakesalkkukin, mutta tuota, se ei toimi minun luonteelle, että asunnot on ihastuttavaa vastapainoa, koska niissä kvarttaille on 25 vuotta. Jos minä nyt ostan asunnon, niin minä suunnittele sen myyntiä kahden vuoden päähän tai viien vuoden päähän, vaan minä suunnittelutta että se mahdollisesti ehkä kahden kymmenen vuoden päästä minä myy sen tai teen jotain, ja sitten se tulo on pientä, ei sillä asuntosijoittamisella ei kukaan rikastu hetkessä. pikku hiljaa vaurastuu, mutta että ei ole semmoista tapahusta, tai ehkä voi olla jollakin merkittävällä velkavivulla voi onnistua rikastumaankin, mutta tämmöiset nössöt niin kuten mie, jonka velkavipu on alle 50 pinnaa, niin hiljalleen ehkä vaurastuu ja se vaka- <köhö> elämä vakautuu.
0: Miten sä valitat näitä kohteita? Mä kärsin hu- hyvästä muistista ja mä muistan sun joskus, että ost- jonkunlainen tämmönen lunttilista itsellesi, että osta asuntoja kaupungeista, missä et ole käynyt, ja jota sulla ei ole. Miten ne valikoituu?
1: Asuntoja, joita ei ole vielä olemassa.
0: Niin. Joo, eli tuota,
1: mulla on siis, minun parhaat kohteet on Joensuussa, jossa mä kävin, no mä nostanut sieltä 2015 asuntoja, ja tuota, Kävin siellä ensimmäisen kerran nyt viime kesänä, eli 21 kesällä. Ja rahaahan mulla siinä vaiheessa, kun me kauppaa tähän, niin ei vielä ole, ja se pitää jotenkin saada provikoista kerättyä. Ja ähm, sitten niin, valmistuu sitten jonkun ajan kuluessa. Että jos me nyt teen kaupat, niin ne valmistuu yleensä vuoden kahden kuluessa siitä ennakkokaupasta. Eli minä olen ostanut uudiskohteita, lähinnä siksi, kun minä olen yksin yrittäjä ja sen yrityksen nimiin niin minä hirveästi saa lainaa, minä olen pankkeen suosikkiasiakas, niin minun on täytynyt kerätä se myyntihinta niihin asuntoihin ja sitten ottaa se taloyhtiölainan niin vastattavakseni niistä. Niin se on ensinnäkin hidasta asuntosalkun kerryttämistä, plus että sitten kun sinun täytyy itse kerätä se myyntihinta, niin se kohteiden valinta ehkä on, ehkä käytetään siihen enemmän aikaa, että mihin minä nämä vaivalla hankkimani rahaa
0: niin oikeasti pistän kiinni. Okei. Okay. Miten sitten sulla on kuitenkin useita asuntoja, niin minkä verran toi työllistää? Joku. Aika vähän. Ne on, siis mulla
1: vaihtuu ehkä yksi tai kaksi asukasta vuodessa, mulla on kahdeksan asuntoa olemassa, niin tuota, niistä seitsemän on pitkäaikaisvuokralla sitten minun Levin asunto, niin sitä lähti nyt pitkäaikaisvuokralla, niin se on tämmöinen majoituskäytössä nyt tällä hetkellä, eli, eli vuokraa niinku turisteille, niin tuota, sekin yllättävän vähän... Vähän me itse sen myynnin ja varaukset ja kaikki, että mulla käy sitten siellä, jos asukkaat haluavat, niin joko itse siivoa tai sitten mulla käy siellä siivoa. Ja sitten sitten niin tota, hirveän vähän. Mulla on, en voi sanot, sanoa, että asuntosijoittaja pääsee kauheasti rasittumaan. Että hankalinta on se oikean kohteen ostaminen, mutta sen jälkeen se hoitotyö niin ei ainakaan vielä ole tullut isompia ongelmia vastaan.
0: Mistä kaupungeista sä lähtisit nyt miettimään? Jos, jos joku haluaisi, onko, onko ne aina, esimerkiksi niin Turusta nyt vaan monet sanoo, että tänne rakennetaan niin paljon uusia, että sijoittajat alkaa myymään vanhempia vuokra-asuntoja paniikissa pois. Niin onko se, mitään, minkälaisen, onko sulla joku, sä, oot, sä oot kertonut tässä, että sä et ole kauhean, sä ja impulsiivinen, <hätä> mutta onko sulla joku niin valintakriteeri esimerkiksi, kuinka sä lähdet, onko sulla uusia asuntoja kaikki? Vai onko sulla kaikki se on, on
1: uudisikohteita on... ja sitten niin kuin...
0: Mie ajattelen sitä, että
1: se, sitä sijaintia pitää miettiä tosi tarkoin, että se on semmoisella paikalla, että se on vielä 15 vuoden päästä kivalla paikalla. Että se ei ole jossakin, no toki tietenkin pienempikin kaupunkeihin voisi ottaa, mutta se on eri strategia. Mie ajattelen, että ne täytyy olla, no, keskuksissa, mulla on Rovaniemellä, Joensuussa, Tampereella ja Turussa, Turussa asuntoja. Niin ne on kaikissa semmoisella paikalla, että ne ei jää mihinkään ö, ei ihan keskustoissa, mutta semmoisissa paikoissa, mikä on niin kehittyviä ja minne panostetaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se vielä 20 vuoden päästäkin luultavasti on ihan mielekäs asuinalue olemassa. Eli sitä sijaintia mietin. Se kaupunki itse asiassa, ei välttämättä... No toki tietenkin, että jos semmoisen, missä on asukasluku laskeva sijoittaa, niin sitten pitää olla vielä vielä tarkempi. Kyllähän niissäkin asunnoissa joku asuu, mutta vielä tarkempi pitää olla siellä kaupungin sisällä siinä, että millä kadulla se asunto on ja kulku kulkuyhteydet on ja mitä siellä on ja minne siinä kehitetään ja panostetaanko siellä enää mihinkään. Mutta että se kaupungin sisäinen sijainti on tärkeämpi kuin se itse
0: kaupunki. Okei. Okay. Miten sitten tuo vuokralaisten valinta? Tietysti nyt vastakin kierteli semmoinen WhatsAppissa video, missä kaksi tyyppiä meni, esimerkiksi rivari mikä oli niinku <tos> polemetriasti metrin joka paikassa ja siellä oli käytännössä tuhottu kaikki, mikä oli tuhattavissa se onkin hankala kysymys koska siis elämän voi
1: pettää keltä tahansa hmm. Ittekin tässä myyntiö että tiedä, entä jos minä saakkaan itteeni, niin sieltä minun kerätty että niitä lattialta on aina kiinnostaa roskien venti ulos ja että voisihan kävä niin toki mulla on perhe mikä tietenkin sitten potkii sieltä roskat. ylös niin niin niin
0: Mutta niin niin niin
1: Eikä niin niin Ei, niin on yksi ase, vuokralainen sellainen, jota minä aina välillä muistutan, että hei, että, että täällä ei ole vuokraa, vastaa, mutta oho, ja sitten se on tilillä. Että niin kuin se on raskain, mitä mulla on käynyt, ja toki tietenkin sattuman kaupalla, ehkä ne otsikot on paljon kivempiä noissa, että, että oletko nähnyt, että on kauhuvuokralainen, mutta että onko niitä kauhuvuokralaisia sitten oikeasti kovin monta. Ne on vain kivoja otsikoita että ne on varmasti enimmistö.
0: Totta kai jo, ja kokonaismääräys miettii, niin se on varmasti, varmasti juurikin näin, ja... Enemmänkin tuommoista, mikä me nähdään täällä sitten, kun hoidetaan hoidetaan noita muistutteluja, niin meilläkin se menee vähän oikeastaan ehkä samalla lailla, että niitä äärihankalia tapauksia on aika vähän. Enemmänkin on niitä pikkut muistutuksia, että hei, tämä on on hoitamatta, mikä tarvitsee tulla meille asti, mutta yleensä vielä paras, jos se vuokraantaja itse sitä muistuttaa. Niin.
1: Myyntityössä minä kuvittelen, että mulla on jonkun sortin käsitys muista ihmisistä. Ja en, en tiedä, onko se, perustuuko se omiin harhoihin ja äh, niin kuin itsevarmuuteen, mutta että, niin kuin, kyllä minä aika äkkiä kuvittelen tunnistamani tarinat, joihin ei kannata tarttua. Ja sitten, sen sitten olen ymmärtänyt, että minä vuokranantajana ketään pelastamaan, että jos on jotakin sellaisia tilanteita, että ei just tytölle rahaa, mutta mulla kohta tulee rahaa, ja, että minä tarvitsen asunnon ja on eroa ja on sitä tätä tuota, niin koska ei, ei minunkaan rahatilanne semmoinen ole, että minä pystyn maksamaan, että joku asuu kivasti minun kämpässä ja tekee siellä mitä vaan, että ei, siinä on oikeasti mulle iso kolhu tulee, ja se vaikuttaa minun omaa sitten aika paljon, jos siellä tapahtuu semmoinen, että, että on esimerkiksi iso remppa tulossa tai sitten että hajotetaan se kämppä tai sitten jätetään vuokra kokonaan maksamatta, niin kyllä se niin kuin ihan minun, minun arkeen vaikuttaa saman tien. Niin, niin. Anteeksi, minä vähän yskittää.
0: Mitä noissa, kun esimerkkinä näissä tapahtumissa, missä on tullut puhumaan, niin ihan että mitä ihmiset sitten, ketkä voi pääseä kysymään sulta, niin mitä ne kysyy? Ja on niin ehkä vähän pitkä alustus, mutta mä olen itse ollut tosi varovainen asuntojen kanssa, on joskus miettinyt, että olen itse, itse uskonut muihin elementteihin. Mä pelkäisin ehkä eniten sitä mun tuurille sinne tulisi sellainen, hallit menettää se, niin kuin sanoit, sanoit, se hienosti, tai niinku että menettää elämään hallinnan. Mutta mitä sellaiset, jotka kun ne tulee kuuntelemaan, ovat kiinnostuneita, niin mitä ne yleensä kysyy sulta?
1: No ihmiset kysyy, että, että millä rahalla ostat. Olen kertonut, että hei, tällainen että olen välillä tienannut todella todella hyvin. Että sillä rahalla olen, olen ostanut ja sitten toki tietenkin pankin avustuksella myös. Mutta tota, ja sitten toinen on että just tämä, että, että miten ongelmatilanteessa, mutta... Öö, se, miksi me olen niissä puhumassa, niin hän on myös Suomen vuokranantajien aluepäällikkö täällä varsinaisessa Suomessa. Tämä on nyt vähän kotiin päin vetämistä, mutta että siitä on ollut oikeasti iso apu, että siellä on asiaan perehtyneet lakimiehet. Että sitten kun minullekin tulee sellainen tilanne, että hei, että mitä tässä pitää hoitaa? Että täällä on seinässä kouluja ja tämmösiä vuokranan sanoo, että hän ei ole niitä tehnyt. Tai että, että vuokranantajat on hommannut sähköauton, että, että miten se menee sen latauskaapeleita ja näiden kanssa, niin voin soittaa sille lakimiehelle ja kysyä, että hei. Mikä, mikä tässä on niin oikea tapa hoitaa asiat, ja sieltä voi varmistaa jo etukäteen, että mikä se on se oikea tapa hoitaa asiat, niin sitten tavallaan kun etukäteen tiedät, ja se vuokralainen tietää ennen sitä haasteiden syntymistä sen, että miten ne menee oikein, niin on paljon helpompi tehdä oikein, kun sitten siinä vaiheessa, että kun ollaan jo riidoissa ja toinen ei vastaa puhelimeen, ja ollaan jo semmoisessa pattitilanteessa, että keskusteluyhteyttä ei ole, niin siinä vaiheessa on jo vähän myöhäistä hommata sitä mm-hmm. lakimiestä, koska tuota... Se ei luultavasti enää ole uskottavaa, että minä soitan, että hei, että lakimies nyt sanoo, että tässä pitäisi toimia näin. Niin se on se yhdistyksen lakipalvelu, on ollut mulle hyvä tuki ja turva näitä haasteita kohdatessa.
0: Okei, eli suosittelet asuntosijoittajalle, alkavalle asuntosijoittajalle liittyväksi, liittymään jäseneksi.
1: Mulla ei ainakaan riitä opettelehan kaikkea asioita ulkoa, niin mie haluan aina olla yhteyksissä niihin parhaisiin asiantuntijoihin aivan, aivan kaikessa. Esimerkiksi tässä twitter kiistassa että oliko se Helsingissä poro vai metsäpeura, niin kysyin poromieheltä ja hän sanoi, että se oli poro ja koko Suomi on pohtinut tätä asiaa pitkän aikaa. Eikö, anteeksi, hän sanoi, että se on metsäpeura, että mm. se ei ole poro. Niin koko Suomi on pohtinut sitä monta viikkoa ja mielen olen tiennyt oikean jo monta viikkoa, koska kysyn niiltä ihmisiltä, jotka tietää.
0: Kyllä, ja se on, toi on se niin kuin raskasta olla oikeessa.
1: Niin, no minun tarvitsee olla oikeassa, minä tiedän ne ihmiset,
0: jotka osaavat olla oikeassa. <laughs> tota, mitä vielä tähän, tähän, tähän loppuun, niin, joka on tietysti kuunnellut kaikkea ja muutakin, mutta niin tämän asuntosijoittajan, niin mitä haluaisit sanoa, jos olisi niin ne yksittäiset, pari parasta vinkkiä sellaiselle ihmiselle, ketä miettii, että perkeleisi, että nyt haluan asuntosijoittajaksi?
1: Ala, koska siis kaikista hassuita on ottaa että voi voi, että nyt asuntojen hinnat laskee, vuokrat nousee ja laskee, tekee sitä markkinasta tätä tuota. Nyt kun sä tässä odottelet vaikka kolme vuotta, niin sinä olet menettänyt jo aika paljon tuottoa. Eli sitten vaikka se asunto olisi pikkusen ylihintainen, mutta sinä saat sitä vuokratuottoa, niin sen kolmen vuoden aikana se tasaantuu se mahdollinen ostetta, se tehty pieni virhe. Tietenkin siellä voi tehdä myös merkittäviä virheitä, mutta yksi on sitten se, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy nämä kurut. Ihmiset on hoksannut jonkun asian ja sitten ne ajattelee, että tämä on nyt jotenkin erityisen spesiaali, ja ne haluaa kertoa sitä muille. Ja se tehdään semmoisen, niin nostetaan itsensä jalustalle, ja kerrotaan sieltä, että hei, toimi näin. Niin, niin ainakin itselle niin tulee semmoinen olo, että niin se olisi jotenkin ihmeiden tekemistä se pörssiosakkeiden ostaminen, tai rahaston sijoittaminen, tai asunnon ostaminen. Se on todella tavallista puuhaa, se on todella tylsää puuhaa, se on yksinkertaisten ihmisten yksinkertaista puuhastelua. Että ei siihen tarvi olla mitään oivalluksia tai luettuna sata kirjaa tai, tai mitään sellaista, että mä oon ihan oikeasti semmosia harkittuja päätöksiä ja harkittuja sijoituksia voi tehdä ihan tavallisen ihmisen tavallisin tiedoin.
0: Okei, okay. se, se oli hyvä yleistys ja hyvä ohje. Siitä pitää kirjoittaa itsekin ihan yleensä, alkaa tekemään. <lacht> Hei tota niin, iso kiitos kun tulit juttelemaan. Sut löytää varmaan helpoiten Twitterissä, jos alkaa vakuutushammasta kolottamaan, niin voi tulla ostoksille ja pyytää tarjouksia Läpi Suomen, että mitä ei ole aluerajoja, joka
1: Ei. Valtakunnan rajojen sisäpuolella täytyy pysyä, mutta että, että kaikissa vakuutusasioissa, yritykset ja yksityiset, maatilat on sellaiset, että niitä en, en pysty tekemään, mutta kaiken
0: muun kyllä. Niin, niin. Hei, iso kiitos vierailusta, Katja.
1: Kiitos.